0: Musik Movies, der Dolby-Podcast.
1: Servus, Sven.
2: Ja, moin, Andreas. Hallöchen, hallöchen. Ja. Mein Jahresendtee ist fertig. Hast du dein Käffchen dabei in dieser Tasse von dieser Firma? Was ist das <lacht> <lacht> aber für eine Firma? Ich habe natürlich, <lacht> <Grüß dich. lacht>
1: natürlich bin ich im Podcast nie ohne meine Dolby-Tasse, aber diesmal ist natürlich Glühwein drin, ne? ist ja klar. Ah, das oh. muss schon sein. Ah, hast
2: Hast du, die, hast du die Weihnachtstage gut überstanden?
1: Ja, du, du weißt ja, wie das so ist. Ähm, man isst ein bisschen was, dann isst man wieder ein bisschen was. Dann trifft man sich wieder, um was zu essen. Und zwischendurch noch ein Glaserl, wie er da unten im Süden sagt. Was? ein Glaserl. Glaserl, genau. Das geht natürlich auch. Und insofern, äh, ja, haben wir die Tage doch gut rumgebracht. Und jetzt sehen wir dem Jahreswechsel entgegen. Und haben wir beide uns doch gedacht, liebe, liebe Zuhörer, wir melden uns noch mal mit ein bisschen Jahresrückschau und Jahresausblick, ähm, das ist doch in so. Das Zwischen kann ja nicht Jahren ausbleiben, ganz, ganz genau. Nein. Und es war ja ein, ganz genau, ganz ein wilder Ritt, ein spannendes dolby jahr So viel kann ich mal aus meiner ja, Sicht sagen.
2: Ja, ja, es passt, es, es passt ja auch ein bisschen irgendwie. Wir sind jetzt hier kurz vor Jahreswende. Und äh, vor Weihnachten und zwischen Weihnachten, jetzt die Tage, ist natürlich eigentlich in der Welt des Entertainments echt nur noch herzlich wenig passiert. Deswegen bietet sich so ein kleiner Rückblick ja ein bisschen an und ich meine, es neigt sich natürlich auch ein Jahr dem Ende, das natürlich mit dem sensationellen neuen Podcast sozusagen zu Ende geht, den ihr jetzt alle bekommt in eurem Ohr. Aber es war natürlich auch ein Jahr, das ziemlich geprägt war durch, naja, durch ein bisschen Krisen in der Welt, ne? es, die hat sich nicht immer von der besten Seite gezeigt. Vor allem die Menschen haben sich nicht immer von der besten Seite gezeigt. Und ja, selbst in unserem Bereich, beim Entertainment, mit dem Autorenstreik in den USA und dem Schauspielstreik, war da natürlich einiges, was auch uns ein bisschen ausgebremst hat, newsmäßig. Aber wir haben immer noch was gefunden ne? in unseren ersten Sendungen, ja, ersten natürlich. Episoden, die wir hatten.
1: Und äh, viel, es war ja trotzdem, wirklich gesagt, viel los und ähm, viel tolle neue Filme, Serien, tolle neue Musik. Also es war einfach ähm, ein wildes Jahr 2023, so würde ich es schon mal beschreiben wollen. Und ähm, nee,
2: natürlich, es war ja vor allem auch, es war vor allem auch, ähm, das war das äh, gar nicht, ich, ich will jetzt gar nicht gestelzt machen, aber wir sind ja nun mal der Dolby-Podcast. Music and Movies, der Dolby-Podcast. Yeah. Ähm, haben wir noch gar nicht gesagt, so. Ne? Nee. Ne, müssen wir jetzt ja. nochmal noch mal nachholen. Es ist einfach, wenn ich über meine Highlights und das, Nacht zu, so, das Jahr zurückgeblickt habe, es war einfach äh, Dolby bei mir im Entertainment-Bereich immer im Zentrum. Und ähm, wir haben ja mit Dolby auch echt das Jahr furios begonnen. Da, ja, in stimmt. Las Vegas.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also das ging schon, also für alle, die dabei sein äh, konnten, auf der CES, ich weiß nicht, wer sie nicht kennt, die Consumer Electronics Show, ist ja äh, der Name, das ist ja die Tech-Messe, die Branchenmesse, die letztendlich die Zeichen, die Segel setzt für ein ganzes äh, Technikjahr im Markt. Und ähm, die hat im Januar letzten Jahres, also von dem Jahr, äh, also diesen in, Jahres. In diesen Jahres noch ja Gott, man kommt ja jetzt auch ganz schön <lacht> zwischen Weihnachten und Neujahr ja Gott. Ähm, <lacht> genau. Ja, äh, hat sie das erste Mal wieder so richtig äh, in großem Stil stattgefunden nach äh, den Pandemiejahren. Und äh, Dolby hatte dort einen ganz, ganz großen Auftritt ähm, im MGM Grand, denn dort gibt es ja ein Venue, wie man äh, so schön auf gut bayerisch äh, sagt, eine Veranstaltungsstätte, ja. ähm, das Dolby Live, ähm, ein Auditorium mit 5000 Plätzen und da sind die Imagine Dragons aufgetreten, die ja super geile Musik machen, finde ich ja persönlich sowieso großartig, aber vor allem Musik, die in Atmos auch so großartig klingt. Und dort gab es ein Live-Konzert in Dolby Atmos, im Dolby Live. Das war also schon das erste Highlight gleich im Januar. Und ähm, dann ging es ja auch Schlag auf Schlag weiter, wenn ich jetzt gerade mal im Musikbereich bleibe, ne? äh, lieber Sven. Wir hatten auch noch im Januar den verehrten Lukas Graham hier in München Viele von euch kennen ihn ja aus den Charts, dänischer äh, Künstler, weltweit erfolgreich, der unbedingt hier nach München kommen wollte, um im Dolby Cinema sein Album vorzustellen. Äh, ein Event Bude voll und damit ging es auch schon weiter. Also ähm, es, es jagte ein Musikevent äh, quasi das nächste, Listening Sessions in Dolby Atmos. Neue Alben wurden vorgestellt und da haben wir ja über das Jahr, ähm, wirklich eine, eine ganz ordentliche Sammlung zusammenbekommen an, an tollen Ereignissen. Wenn ich da nur, äh, wenn ich dich hier auf meinem äh, Bildschirm sehe, an Metallica denke, zum Beispiel, ne, im Frühjahr dann.
2: Oh.
1: Das war ja mein Das cooles war ein Event. Hammer, ne? Ja.
2: Ja. Ja. Zoo -Palast. Zoo -Palast Berlin, ähm, Premiere des Metallica-Albums in Dolby Atmos. Ah, das war schon, das war ein Hammer. Viele Metalheads anwesend, aber vor allem auch der gute Robert, der Bassist von Metallica war da und hat, ähm, hat mich dazu gebracht, und das mögen wir deutlich verzeihen, Vinyl zu kaufen, die Platte als Vinyl, <lacht> damit sie damit sie mit seiner Unterschrift drauf jetzt ab jetzt hier hinter mir im im Regal stehen kann. Nein, also Metallica, das war, war ein schönes Event. Und kurz darauf waren wir doch auch bei Lotte, ne? oder was ja, anderes? Lotte, also
1: Lotte war zuvor auch im Zoo-Palast. Ein bisschen eine andere Art von Event, aber auf jeden Fall auch eine coole Nummer. Sie hat ja vier Tracks aufgenommen in der Dolby Atmos mit ein paar anderen Künstlerinnen, jungen Künstlerinnen zusammen. War auch eine Top-Geschichte. Uns ist ja dabei immer wichtig, warum machen wir diese Events? Natürlich wollen wir Mehr Publikum gewinnen natürlich noch, die Möglichkeit geben, das Thema Dolby Atmos mal so exklusiv zu erleben. Denn also im Kino ist es natürlich schon was ganz Spezielles. Man muss sagen, die Mischung des der Musik wird ja nochmal angefasst, extra um im Kino äh, angepasst gut zu klingen, um auch im großen Kinosaal entsprechend diesen dieses diesen Charakter von diesem raumfüllenden äh, Dolby Atmos, dieser Musik, die einen so umhüllt, richtig äh, rüberzubringen. Und das ist ähm, da perfekt gelungen. Und da kam natürlich noch eine ganze Menge mehr. Wir hatten im August Hosier, kann ich mich noch erinnern, äh, auch ein weltbekannter Künstler, der jetzt gerade nochmal auf Tour war äh, in Europa. Äh, da, wir hatten ja auch aus dem äh, deutschsprachigen Bereich das ein oder andere coole äh, Event im Oktober, äh, der liebe Haut Carpendale hier in München. Und, ähm, ja. Und im Dezember ja noch einen jungen Mann, äh, mit dem du auch gesprochen hast. Das werden wir ja später hier in diesem Podcast noch hören, wenn ich richtig, äh, wenn ich das richtig erinnere. Ganz genau. Ne? Ganz genau. Haben wir, haben wir ja letztes Mal schon angekündigt. Ben Zucker. Äh, äh,
2: ein, ein, süßes, in ach ja, jetzt wollte ich, <lacht> oh, jetzt genau, ich, dir jetzt habe ich die versaut. Äh, nein, 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 nein. Ja, nein. Das machen wir nachher nochmal, wenn er kommt. Genau. Unser großes Interview kommt ja immer zum Schluss dieses Jahres. Genau. Also, das, ja, ja. das war schon toll. Ja, also, tolle Sachen waren es dieses Jahr. Absolut.
1: Und ähm, ja, und auch im Kino, ich, also ne, viele, der, der ganze äh, Blockbuster-Sommer war ja letztendlich voll mit ähm, großartigen Filmen, die man in Dolby Atmos oder auch in Dolby Cinemas dann mit Dolby Atmos und Dolby Vision erleben konnte. Ich muss immer noch an Mission Impossible denken, muss ich ehrlich sagen. Der äh, Dead denn der siebte Teil hier von und mit Tom Cruise, äh, der ist ja, ähm, das war ein bisschen das Kuriosum vielleicht, vielleicht dieses Kinosommers äh, ein bisschen schneller aus den großen Kinosälen geschossen worden, denn dann kamen äh, die beiden Hits des Jahres Barbie und Oppenheimer um die Ecke. Und, äh, Oppenheimer, genau. Heimer, das große Kinophänomen <lacht> des Jahres. Und äh, die haben ihn dem Tom Cruise leider das Leben schwer gemacht in den Kinos und haben ihn nach zwei Wochen quasi aus den großen Sälen verbannt. Aber ähm, es gibt ihn ja schon eine ganze Weile fürs Home-Entertainment zum Streamen oder natürlich auch auf Blu-Ray oder Ultra-HD-Blu-Ray und das kann ich nur empfehlen, der <lacht> Film ist wirklich, also ich würde sagen, für mich so ein bisschen, also auch wenn Teil 7, ich bin ja immer nicht so der Fan von Franchises, die so auswuchern, aber man merkt halt einfach, Tom Cruise ist ein genialer Filmemacher und der weiß, was man in so zwei, drei Stunden Film auch reinpacken muss, um die Leute perfekt zu unterhalten. Und wir zeigen zum Beispiel, äh, wie auch letzte Woche bei der Eröffnung des Dolby Cinemas in Esslingen, äh, aber auch bei anderen Gelegenheiten gerne im Filmausschnitt. Es gibt eine wunderschöne Action-Szene in diesem Film, äh, in dem er mit seiner Partnerin durch Rom düst, eine Verfolgungsjagd äh, mit einem quietschegelben Cinquecento. Und äh, dass Tom Cruise auch Humor kann, ist einfach mal gar nicht so klar, aber das war eben eine geniale Mischung aus Action, Entertainment ähm, äh, pur und eben auch noch der dem, der Prise Augenzwinkern und ähm, also für mich eine des, der Filmszenen des Jahres, äh, trotzdem, wenn man jetzt zumindest mal auf die Blockbuster schaut.
2: Ja, ich möchte nur anmerken, ich habe das als Zitat gesehen. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich wüsste genau aus welchem Bond, aber ich weiß, dass Roger Moore mal in einer, einer Ente an dem c 2 C2, V 2 glaube ich, hieß sie, 2CV. eine Verfolgungsjagd gemacht hat. 2CV, genau, so war das. Also die klassische Ente. Ich weiß gar nicht, welcher Film das war, müsste ich jetzt lügen. Aber da fühlte ich mich auf jeden Fall dran erinnert. Nee, absolut, hast du vollkommen recht. Und die, 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 die starken Kinofilme und vor allem Babenheimer, soweit ich weiß waren sogar hatten sogar den doppelten Dolby Effekt, dass sie nämlich voll Dolby im Kino waren, aber auch die Soundtracks jeweils in Atmos vorliegen. Barbie weiß ich es gesichert. Ich meine auch bei Oppenheimer war es ein Atmos.
1: -Soundtrack. Ja, 100 weiß ich, ich meine, meine du liegst richtig, ja absolut. Nein, also das war. Schade nur, ja, schade nur, dass. Mission Impulse, also Dead Reckoning 2,
2: also die, die quasi die Fortsetzung von, von dem, von dem, von dem äh, in diesem Sommer gezeichneten Film, äh, wurde ja tierisch weit nach hinten verschoben. So. Ich habe sogar dunkel im Kopf, dass da mittlerweile eine 25 ganz hinten im Datum steht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, weil eigentlich war es ja erwartet für diesen Sommer, ne? also für kommenden Sommer.
1: Ja, aber das können wir, da, das können wir sicherlich erwarten. Also da ähm, können wir uns aber darauf freuen. Ich, ich denke mal, dass da... Herr Cruz nochmal es genauso krachen lassen wird. Esslingen habe ich kurz erwähnt, ne, das war natürlich auch jetzt noch ein Highlight zum Schluss des Jahres. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon kurz äh, angedeutet, unser zweites Dolby Cinema in in Deutschland und ähm, ich war bei der Eröffnung da, es war ja ein Soft Opening sozusagen, weil der, es ist im Traumpalast Esslingen in der Nähe von Stuttgart und der wird gerade komplett renoviert und umgebaut und das Dolby Cinema ist der erste Saal, der dort neu eröffnet wurde, was uns natürlich sehr gefreut hat. Und zwar mit einer Pressevorführung und mit ein bisschen Dolby-Programm, äh, auch für die allererste Vorstellung, in der er dann am selben Abend noch Publikum durfte. Und ähm, ich hatte kurz Gelegenheit, den äh, natürlich dort stolzen und vielbeschäftigten Chef des Hauses, Marius Lochmann. Den Papa, den Papa sozusagen, genau, den, den Chef der Lochmann Filmtheaterbetriebe, die die äh, Traumpaläste in der Region betreiben, kurz zu sprechen und ihn zu fragen, was ihn was ihn an dem Dolby-Cinema so begeistert. Da hören wir mal kurz rein.
0: Mein Name ist Marius Lochmann, Inhaber der Lochmann Filmtheaterbetriebe gemeinsam mit meinem Vater Heinz Lochmann. Wir haben unter anderem die Traumpalast-Kinos in Baden-Württemberg. Und wir sind natürlich sehr, sehr stolz, dass wir das Dolby-Cinema eröffnet haben. Das ist natürlich für uns, wie gesagt, als Familienunternehmen ein ganz, ganz besonderer Schritt. Wir wollen das Kino immer zukunftsfähig gestalten und Denken, dass wir gerade mit dem System da hervorragend fahren und äh, wie gesagt sind da super stolz drauf und wir hoffen uns dann natürlich dann auch in naher Zukunft äh, sehr, sehr viele Besucher, die vor allem zufrieden sind und die dann auch wiederkommen.
1: Was versprichst du dir insbesondere vom Golden Cinema?
0: Ja, äh, wie schon sagte, dass das Ganze zukunftsfähig ist, dass das Kino weiterhin äh, ein Erlebnisort bleibt und äh, dass es sich auch lohnt den Weg ins Kino zu gehen und das wollen wir schaffen, indem wir jetzt hier das ganze Kino umbauen. Aber natürlich dann gerade mit uns im Aushängeschild Dolby Cinema immer äh, freuen uns auf die Zukunft.
2: Ja, überrascht nicht, ne? Er ist begeistert. Ähm, ich bin, ich wäre es auch gewesen, wenn ich da... Was gab's übrigens? Welchen, welchen Film gab's? Welcher, welcher Film? War Wonka. Ah, oh, Wonka auch noch. Oh, Den habe ich noch nicht gesehen. Das ist bestimmt auch. Auch eye Candy, ne?
1: Ja, ich, also eye Candy absolut. Ich bin jetzt persönlich. Kommt ein bisschen drauf an, nicht ganz so ein Riesen-Fan von Musical-Filmen. Das sage ich auch ganz offen. Also, wer es hat, wer es fängt dann gleich zu singen an, quasi ähm, am Anfang, das ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Aber grundsätzlich natürlich von allein von den Bildern, vom Sound her, ein perfekter Film fürs Dolby Cinema. Und wer ein bisschen Lust auf so ein Genre hat, ja. ähm, und gerade jetzt noch in der, in der Weihnachtszeit hier noch ein bisschen anhält und wenn ihr den in dem Kino findet oder gar sogar ins Dolby Cinema kommt nach München oder nach Esslingen oder auch nach ähm, Wien, Linz, Salzburg, überall wo ihr eins findet, dann schaut euch den Wonka an. New York, Rom, Paris <lacht> ja, natürlich auch dort. <lacht> so natürlich auch, auch dort <lacht> sehr gerne. Oder natürlich äh, wenigstens im Dolby Atmos in den vielen Sälen Land auf Land ab. Also Wonka, wie gesagt, meins nicht, aber deswegen heißt es nicht, dass ich nicht empfehlen äh, kann, weil es ein natürlich ein toller Tolles Werk. Aber Sie haben es clever gemacht, sagen wir ehrlich, Sie haben es clever
2: gemacht. Erinnerst du dich, dass wir über den Trailer gesprochen haben? Da wurde noch nicht gesungen.
1: Da, da, damit, haben sie, damit haben Sie mich eigentlich auch erstmal ins Kino gekriegt und dann ging es los. So ist es manchmal. Ja, ist das ist, ist schön. Naja. Nee, lass uns, bevor wir zurückblicken,
2: weil ich finde, unser letzter Rückblick in Sachen Dolby ist, gleich, glaube ich, wenn ich das so richtig sehe, auch ein Vorausblick in dem, was uns erwartet, weil ich glaube, im nächsten Jahr wird das Thema nochmal ganz groß werden, aber wir haben in diesem Jahr, gab es ja auch die IFA sozusagen, die, die, die andere Veranstaltung mit der großen Elektronikmesse hier in Berlin im September, Yay. die dann quasi das, was die CES im Januar präsentiert, häufig dann schon in, in real zeigen kann. Also nicht nur in das wird kommen, sondern jetzt ist es da äh, mit anderen. Aber was unter anderem natürlich von Dolby war, ist ähm, Dolby Flex Connect. Eine Technologie, wo ich finde, dass ähm, ähm, Dolby da mal, ri richtig einen, mal richtig einen rausgetan hat und vor allem, das wird, wird auch vor allem Dolby Atmos nochmal richtig nach vorne bringen. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, klar. Also Dolby Atmos Flex Connect ist äh, eine quasi Ergänzung oder Ergänzung kann man gar nicht sagen, ist eigentlich ein, ein, ein nochmal viel flexiblerer Weg, den Sound ins Wohnzimmer bringen. Also zum Übrigen, ihr müsst euch einfach vorstellen, ihr habt die Situation, wisst nicht so recht hin, wohin mit Lautsprechern, ähm, ihr, ihr, ihr kauft euch einen neuen Fernseher, habt die Überlegung, ihr möchtet aber gerne Dolby-Atmos haben. Und Flex Connect ermöglicht einfach schon mit einem oder zwei Lautsprechern einen Super-Atmos-Sound in den Raum zu bringen, indem man die kabellos äh, mit dem Fernseher verbindet. Der Fernseher muss also auch Dolby Atmos können. Und ähm, der, der Unterschied ist zum Beispiel, wenn ihr vielleicht sagt, ja, aber das habe ich doch mit meinem Soundbar auch schon oder mit meinen Surround-Lautsprechern. Ähm, der Unterschied ist, der Fernseher-Lautsprecher wird mit einbezogen und dadurch entsteht natürlich sofort so ein Raumklangverhältnis in dem in ganz einfachen Setup. Und ähm, es sind jetzt die ersten Hersteller dran, äh, das zu entwickeln, so dass es auch marktreif wird. Auf der kommenden CES in Las Vegas wird man es bei Dolby natürlich auch wieder sehen können und äh, ausprobieren können. Und ich bin sicher, dass da äh, es nicht mehr lang dauern wird, in 2024, dass das Dolby Atmos Flex Connect Konzept auch wirklich zu kaufen äh, ist. Also ich halte es für einen sehr, sehr zukunftsträchtigen äh, Weg, weil er einfach flexibler ist. Du kannst die Lautsprecher aufstellen im Raum, wo du möchtest. Das ist eben das Schöne. Das ist der entscheidende das ist ein Punkt. Entscheidender genau, Punkt. Das ist also es gibt
2: keinen. Das ist der entscheidende Punkt. Du musst nicht genau, genau. aufhängen, nicht an die Wand, nicht im, im und noch nicht mal synchron links, Richtig. rechts, hinter dir, sondern du kannst sie und das ist das Tolle an diesem FlexConnect. Das System misst das so ein, dass die Lautsprecher aus gesteuert werden, dass die, das, was sie an Lautstärke, an, an, an Klangen wiedergeben, dass das alles so abgestimmt ist, darauf wo du sitzt. Es wird und komplett wo die stehen.
1: automatisch kalibriert, also auch in unterschiedlichen Raumgrößen. Also es ist wirklich Flex Connect hält sozusagen, was der Name verspricht. Und das wird klasse. Also insofern, wir freuen uns drauf, wenn da 2024 davon mehr kommt. Und wir halten euch natürlich auch in diesem Podcast dazu auf dem Laufenden, das ist ja ganz klar jetzt sind wir eh schon so ein bisschen ne, mit Übergang von 4, 23 24 ähm, also 24 wird ja auch ein ganz spannendes äh, Jahr werden äh, in jeder Hinsicht natürlich aber aber auch aus dem Dolby Universum gesehen sozusagen mit der CES geht es ja eben schon wieder wieder los und äh, da wird für alle die dorthin fliegen oder die dabei sein können. Äh, auf der Messe auf jeden Fall mit dem Dolby Haus sind wir dort äh, vertreten. Ein großer Auftritt, in dem es halt viel Dolby Experience äh, geben wird. Mit Dolby, Dolby Atmos, Dolby Vision, mit äh, Dolby Atmos im Auto und vielen vielen anderen schönen Dingen. Also wer dort sein kann, ähm, der... Sag mal Dolby mit alles. Dolby, Dolby mit alles, ganz genau. Dolby rot-weiß, <lacht> nein. <lacht> <lacht> genau.
2: Ich hörte davon, ja, das dass du das
1: mal abchecken wirst, mein lieber Sven, kann es sein?
2: Ja, ja, vielleicht ist das auch die Stelle, wo wir mal drüber sprechen, wann wir das nächste Mal zusammenkommen, weil es könnte sein, dass es rein theoretisch am, äh, in die Zeit fällt, wo die CES ist. Das stimmt. Und wir werden, äh, vielleicht äh, können wir das ja hier und jetzt einmal, äh, da gibt es keinen Rückzug, sagen, vielleicht machen wir mal eine Aufnahme, ich in Las Vegas... Du du in München? Das ich in, wollte ich schon immer mal genau. sagen.
1: <lacht> genau, nein, also ähm, da äh, das Feld überlasse ich dir gerne, da bin ich äh, sehr gespannt, wenn du direkt live von vor Ort berichtest und ähm, aus einer, also ich bin liebe Las Vegas ja auch, zum, äh, muss ich zugeben, äh, ist schon eine, äh, eine, eine, eine coole, ja, was soll ich sagen, Spielwiese für Erwachsene, äh, diese Stadt und die Messe selbst natürlich auch. Insofern ich gönn dir diese Tour ja. äh, von Herzen und freue mich, wenn du uns äh, da viele coole neue äh, ich, ich Dinge berichten kannst aus der aus der ja, ich Stadt werde ein bisschen der
2: Sünde. Berichten. Berichten. Genau, wir machen das, wir machen das live on tape, nicht, dass die Leute noch glauben, wir senden wirklich live. Ja, ja, nein, nein, live, live on tape, ganz genau. So so ist nein, es. Nein, nein. Ja. Das wir Ja, das ist doch nee, das ist doch ein guter Plan. Lass uns das doch auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall machen. Aber lass uns mal trotzdem weitergehen, einfach mal nach vorne blicken. Ähm, worauf, worauf freuen wir uns denn 24? Also, Kino, ähm, ich bin, bin total äh, begeistert. Das ist jetzt wieder, also dieses Jahr war ja wirklich mau. Wir hatten angedeutet mit den ganzen Streikgeschichten in Hollywood, ähm, dass da sehr vieles verschoben wurde. Aber jetzt äh, geht es dann mit sieben Meilenstiefeln 24 weiter. Ähm, und ich habe ganz, ganz viele, also irgendwie bin ich ein bisschen Blockbuster-lastig in meinen äh, Kinofilmen, auf die ich mich freue. Aber ich glaube, ich habe ganz, ganz viele auch vergessen, die einfach auch kleine Filme sind und stille Filme sind. aber ich fange mal an hier, Deadpool, Deadpool 3 wird natürlich mit Hugh Jackman und mit Ryan Reynolds wird ein Hammer werden, ich glaube, das wird eine absolute, ein absolutes Gagfeuerwerk, ähm, und ähm, bin, bin sehr gespannt, wie das wird. Äh, und äh, um, um, um mit den Superhelden weiterzumachen, ich habe jetzt gerade jüngst erst den Spider-Man äh, Beyond the Spider-Verse, den, den letzten, den zweiten Teil gesehen und äh, war ganz erfreut zu sehen, dass im nächsten Jahr bereits schon das Finale der Trilogie kommt. Also Beyond the Spider-Verse äh, sozusagen. Da das letzte äh, Kapitel von diesem sensationell gezeichneten und wirklich mit Höllen, Dialogen und Drehbuch versehenen Spider-Man-Adaption, ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Gibt's auch irgendwie Filme, auf
1: die du dich freust? Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Tune 2. Also. Hammer! Hammer. Ja, also, klar. Es, und das ist einer, der, der zum Beispiel verschoben wurde. ne Den
2: hätten absolut. wir ja eigentlich äh, dieses Jahr schon sehen müssen. Aber
1: der ist ja so viel hin und her verschoben worden, dass ich jetzt schon gar nicht mehr... Ich glaube, ist das schon im Februar jetzt, glaube ich, oder ist... Äh, ich, bin, also, ich bin gar nicht genau, mehr, genau, der kommt... Also der insofern kommt, ist ja gar nicht mehr lange hin. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, June 1 habe ich natürlich, wie soll es anders sein, im Dolby Cinema gesehen. Und das war einfach... Ja, also ne, wenn man solche... Diese Bilder auch mit mit Sandsturm und so weiter kann, in der Wüste. Und, also da geht es ja darum, wirklich Farben, Kontraste Details so, so naturgetreu wie möglich darzustellen und also das ist für mich der perfekte. Und auch Sound. Und, und auch, auch Sound, Sound, Sound natürlich ja. sowieso, das ist ein toller Soundtrack. Und so. ja, also äh, der war ja auch nicht gerade kurz und ich äh, habe gar nicht noch nicht nachgeguckt, wie die Laufzeit für Dune 2 ist, aber er wird wahrscheinlich jetzt auch kein anderthalb Stunden äh, äh, Ding sein, also insofern. <lacht> keine äh, Serienfolge. Äh, nein, also insofern äh, kann man sich da im äh, bequemen Premium-Sessel ein gut einrichten äh, mit Popcorn und einem Riesen Eimer Coke und dann, ähm, glaube ich, äh, gib ihm, ja, würde ich sagen, es also darf, den freue ich mich ganz gigantisch. Was hältst du
2: eigentlich, äh, um, um was, äh, weil es noch einen Film gibt, der, der auch nächstes Jahr kommt, der, von dem ich heute erst erfahren habe, ich wusste gar nicht, dass der in, der in der Pipeline ist, was hältst du von den Realverfilmungen von Disney-Klassikern, also Lion King, äh, Dschungelbuch und die da alle so waren? Ach, <lacht> Okay, ja, danke. Weil ja, es kommt gerne. nämlich jetzt im nächsten Jahr jetzt jetzt kommt nämlich und ich wusste es nicht, kommt Mufasa raus. Ja. The, The, The Lion King, also quasi die Fortsetzung von König der Löwen Realverfilmung, allerdings natürlich ein Prequel, da
1: wir ja alle wissen, natürlich, dass Mufasa gestorben ist. Natürlich. Natürlich. Also. Aber
2: aber da bin ich jetzt auch gespannt, ob ich, ob wir das nun brauchten. Ich habe es auch mal aufgeschrieben, weil ich einfach es ist so spannend finde. Ich,
1: find. ich, ich habe es ja schon so oft gesagt, also ich bin, also ich, ich verstehe die, versteh die Kinoindustrie natürlich total und es, vieles funktioniert ja auch, dass, dass diese Prequels und Sequels, dass das genutzt wird, dass das natürlich auch sein Publikum hat. Und das braucht die Branche natürlich auch, damit dieser Markt lebt, damit die Kinos auch voll sind. Aber ich bin persönlich einfach für meinen persönlichen Filmgeschmack nicht der Riesenfan von. 100.000 äh, Sequels und Prequels. Das ist also muss für mich nicht sein. Also natürlich gibt's immer auch. Also will ich es auch gar nicht generalisieren. Ähm, also sei es jetzt klar, äh, Tribute von panen fand ich schon cool, dass da nochmal ein Film kam äh, und so. Aber ich, also wie gesagt, ich freue mich. Ich habe mich letztes Jahr so gefreut über Barbenheimer über zwei, dass, dass zwei Filme ja. den den Kinocharts dominiert haben, die eben keine Fortsetzung sind von irgendwas, sondern einfach neue Geschichten erzählen, das, das fand ich einfach die großartige... Und zumindest
2: Oppenheimer wird auch keine Fortsetzung mehr bekommen. Nein, weiß, definitiv nicht. Und
1: ich wünsche aber vielleicht ein Prequel. Ja. Äh, der, <lacht> kleine Sein, der kleine Oppi, Der ganz genau. <lacht> <lacht> Nein, das, das hoffen, wir, das hoffen wir nicht, das lassen wir mal dabei. Aber bei Barbie wäre ich mir noch nicht so sicher, da deswegen. Sagt, äh, und mit Prozent, da gibt es einen Sequel, genau. gar keine Frage. Aber egal. Ähm,
2: aber, aber, du, aber übrigens, wo du das so sagst, ich bin total, ich werde total klein, klein mit Hut, äh, Hut, weil ich auch einen aufhabe. <lacht> weil ich sehe gerade meine Liste von Kinofilmen, auf die ich mich freue. Und ich weiß nicht, ob du äh, über den Daumen gepeilt sind das zehn Filme und nicht einer fast deine Kriterien beziehungsweise alle sind Sequels oder Prequels. Es ist und unglaublich. Also ich habe hab noch Planet der Affen, den neuen Teil. Ich habe Beetlejuice 2. Wir haben über Karate Kid, Furiosa und Ghostbusters neulich schon gesprochen. Ganz genau. Und, und, und selbst ein john wicks bin off und deswegen, ja, und deswegen möchte ich auch Ach, noch mal drin.
1: betonen, das heißt nicht, dass ich das per se schlecht finde. Aber ne? Es kommen ja auch manche, es gibt ja auch solche Filmserien, Filmreihen, wo dann wirklich ein Teil kommt, wo du sagst, der ist, der toppt die anderen bisher, ja, das ist ja durchaus auch so, ne? Und ich meine, also doch, das doch. gibt es auch. Selten der Fall. Und ähm, dann und dann ist natürlich, dann fühle ich mich auch natürlich bestens unterhalten, aber ich liebe einfach, wenn es originäre neue Stoffe gibt, ja. Ja. Und ähm, das ist deswegen war war Barbie und Oppenheimer für mich einfach ein Paradebeispiel dafür und ähm, das heißt nicht, dass, dass ich die anderen verteufle. Also reicht. Ghostbusters, den, über den Trailer haben wir ja gesprochen, da bin ich auch schwer gespannt. Das sieht alles schon sehr gut aus. Und wenn ich hier in unserer Liste noch sowas lese, wie Planet der Affen, New Kingdom, ja, why not? Wir sehen mal, was da passiert mit den Affen. Ja, ja, Tierfilme ja. mag ich sowieso Lass uns immer. Das gar nicht.
2: Lass uns das gar nicht gar nicht gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, vertiefen. Aber die Streamer, die, die schicken uns ja auch mit neuen Material nach Hause. Also von Marvel wird es ja diese Echo-Serie ja. äh, Echo geben von dem, von dem schwerhörigen ähm, ähm, Superheldenfrau, die ja mit Hawkeye, äh, Hawk Hawkeye, Hawk Hawk -Eye heißt er, ne? Die Serie, ähm, Darauf die da. habe ja ich schon leider
3: keine Antwort. Oh,
2: hier. <lacht> ähm, eingeführt wurde. Ähm, äh, ja. Was ich aber ganz spannend finde, ist äh, nächstes Jahr, ich glaube, wann war das? Im Februar, März kommt Masters of Air. Das ist etwas, was ich eigentlich gar nicht gucke, nämlich so eine Kriegsserie. Ich bin nicht so ein großer Fan eigentlich von Kriegsfilmen und so. Muss aber mir gleichzeitig widersprechen, weil ich Band of Brothers und Pacific, auch zwei Serien, die zum Beispiel von den gleichen Machern auch ist, nämlich unter anderem Tom Hanks und auch Steven Spielberg stehen dahinter, die ich sensationell fand und einfach auch viele, viele Schauspieler, die später und heute groß sind, herausgebracht haben. Und Masters of Air scheint da ebenfalls so in diese Kerbe zu hauen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Auch sehr bildgewaltig und eigentlich sehr, sehr tolle Schauspieler und Geschichten, die da kommen. Aber sagt ihr, Helgoland 513, was?
1: Ich habe es schon, schon davon gehört. Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
2: Nee, haben wir noch nicht, okay. weil auch das ist etwas, was ich, was ich echt ganz frisch entdeckt habe, wo ich dachte, das, ich, eine Sky-Produktion also, ne? also eine deutsche Produktion, mhm. wo ich ja dachte, dass Skygun nach Boot gar keine Produktion mehr macht. Aber die haben das, glaube ich, vor zwei Jahren schon angefangen. Und vor allem, was sehr, sehr skurril ist oder komisch, nein, komisch auch nicht, oh, das, ist gut. das ist unfair. Aber bemerkenswert ist, ist, dass das Ganze, wohl so eine Art ähm, fantasy Endzeitgeschichte ist, es handelt nämlich... Äh, aus einer Zeit nach der Apokalypse, wo sich Menschen auf Helgoland wiederfinden äh, und sozusagen der Apokalypse entfliehen und so ein eigenes äh, Sozialsystem dort aufbauen, äh, was streng hierarchisch aufgebaut ist. Äh, die 513 steht nämlich für die 513 Menschen, die da auf Helgoland, okay. dieser kleinsten Insel, die, die Deutschland ja zu bieten hat. Jetzt weiß ich, ich bin auch,
1: sehr gespannt, was das wird. Ja, das klingt sehr gut und ich weiß auch, woher ich es weiß. Äh, jetzt, weil äh, ich dazu eine Pressemitteilung natürlich gab von Sky hätte ich gelesen, und daraufhin habe ah. ich mir, glaube ich, auch mal in den Trailer angeschaut. Aber ähm, ja, cooles Thema, keine Frage, sind wir mal sind wir mal gespannt. Ja, also klar, auf den Streamern wir dürfen wir uns natürlich wieder über viele neue Staffeln, auch von bekannten Serien freuen. Und neue Musik wird es natürlich auch geben im neuen Jahr, über die, wir, über die wir uns freuen dürfen. Da ist noch nicht ganz so viel bekannt, immer das kommt ja vieles immer ein bisschen kurzfristiger in der Planung der äh, Labels, aber für mich beginnt das neue Jahr dann quasi musikalisch äh, so richtig mit zwei zwei Highlights. Das eine ist mal schon im äh, Februar. Ne? Ähm, äh, der Mann heißt Boris Blank und wenn das jetzt nicht jedem von euch gleich was sagt, dann ähm, äh, denkt einfach mal, wenn ihr ein bisschen älter seid, kennt ihr bestimmt Yellow, die ähm, Elektronik, Band, das Electronic duo aus der Schweiz, ähm, haben vor allem in den 80ern äh, ja, für äh, Furore gesorgt mit The Race und vielen anderen coolen Tracks. Äh, ein, 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 ein ganz besonderer, cooler Electronic sound der damals auch stark in den Charts war. und äh, Die beiden Herren, Dieter meier und Boris Blank, machen immer noch Musik und äh, sind immer noch erfreulich äh, im Markt dabei. Das letzte Yellow-Album Point ist ja auch ein absolutes Highlight, ist jetzt schon zwei, drei Jährchen alt, aber ein absolutes Highlight in Dolby Atmos, also für mich eine der Referenzen, gerade beim Vorführen von Dolby Atmos im Auto. Und äh, der eine Kopf, der äh, des Duos, Boris Blank, bringt jetzt... Ähm, der musikalische der Kopf. Der musikalische Kopf, muss man sagen, ganz genau. Sein, sein Soloalbum Resonanz äh, auf den Markt und... Ähm, wir haben ja demnächst auch im Podcast ein Interview mit dem Mann, der dieses Album in Dolby Atmos gemischt hat, mit Stefan Bock von den MSM Studios. Ähm, also, da kommt, da kommt was auf euch zu. Also, für alle, die Dolby Atmos in reinst Form genießen wollen, äh, das ist, äh, das wird ein Highlight. So viel kann man schon mal versprechen. Wir konnten ja schon mal ein bisschen reinhören. Es, es wirklich wird, wird ganz, ganz große Klasse. Und ein Highlight, das ich noch nennen muss dann im März, äh, ist einfach, weil äh, mein Superhero ist ja Lenny Kravitz. Also für mich gibt es ja keine äh, coole, coolere Socke auf dem Musikplaneten. Und äh, der, ich, also ich habe ihn schon ein paar Mal live gesehen, werde ihn auch definitiv nächstes Jahr wieder live äh, sehen, wenn nicht wieder eine Pandemie dazwischen kommt, denn meine letzten Tickets. Äh, für einen Lenny Kravitz Open Air hat 2020 äh, Corona verschluckt, aber ähm, jetzt kommt er wieder auf Tour, äh, der gute Mann, und bringt natürlich ein neues Album mit und das erscheint im März. Blue Electric Light heißt es und er hat ja mit einer Single TK421, äh, die vor ein paar Monaten erschienen ist, schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben und äh, macht natürlich Laune drauf. Das erste Album von Lenny Kravitz in Dolby Atmos, Ich freue mich wie ein Schnitzel. Och, das ist doch hervorragend. Ja, ich finde,
2: vielleicht ist es sowieso mal an, an der Zeit, ähm, auch mal mal deutlich herauszustellen, dass es einfach auch sensationell ist, wie sich Dolby Atmos in den letzten äh, zwei, drei Jahren entwickelt hat und vor allem auch im, im, im aktuellen Jahr. Also es ist schon sehr, sehr bemerkenswert, wie viele von den Top-Künstlern mittlerweile ähm, in Dolby Atmos ihre, ihre, ihre Alben, also wir haben ja wirklich nur noch die, die, die Top-Künstler, die, die damit rauskommen. Und ich finde das einfach sehr, sehr bemerkenswert, dass halt sowohl als halt auch die alten Kataloge, wie wir haben jetzt die Beatles auch seit zwei, drei Jahren, ja. die aufgearbeitet werden in Dolby Atmos, wir haben Neil Young, wir haben ganz, ganz viele äh, Künstler, die ihren gesamten Backkatalog in Dolby Atmos äh, machen, aber nicht nur Uldies. ich meine Taylor Swift, ich meine der, glaube ich, Superstar weltweit gerade, ähm, ist ebenfalls sukzessive dabei, die alten Alben nicht nur neu aufzunehmen, sondern auch denen einen kleinen äh, Dolby Atmos Polish zu geben und nicht mehr als das, äh, sehr, sehr gut geworden. Also ich finde das ich finde das schon sehr, sehr spannend, was sich da gerade auftut. Und es ist für mich auch immer mehr ein Beweis dafür, wie sehr dieses Tonformat auch jetzt etabliert ist und ähm, zumindest schon mal gleichberechtigt zu Stereo steht. Ähm, und für viele wahrscheinlich, wenn sie die Möglichkeit haben und die Ausstattung, und die ist ja nicht mehr so groß, die Hürde, ähm, äh, immer gerne in Atmos hören, wenn sie die Möglichkeit haben. Das ist schon sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Ja, also äh, absolut, absolut erfreulich äh, diese Entwicklung und ähm, ja, die deutschen Jahrescharts, wenn man sich die anguckt, das äh, ist wieder der Großteil aller Tracks in Atmos verfügbar, aber ja noch drüber hinaus geht ja gar nicht nur um die Charts, ähm, es wird viel tolle Musik äh, in Atmos gemischt in jeder Kategorie, wie du sagst. Also ich, äh, ich bin total begeistert, vielleicht sollte an der Stelle, auch wenn wir jetzt schon einen Ausblick auf 24 gewagt haben, doch nochmal kurzen Blick äh, zurück aufs letzte Jahr werfen, denn äh, für jeden unserer Podcast-Folgen gehört ja schon so eine die persönliche Highlight-Liste inzwischen zu den Standards sozusagen und da äh, dachte ich mir, Sven, frage ich dich doch mal, was waren denn jetzt in 23 deine Top-Lieblingsalben? Ein paar kann ich mir, glaube ich, denken und ich könnte sie, glaube ich, schon blind aufzählen, aber du darfst sie natürlich trotzdem, ah. du darfst sie natürlich trotzdem gerne selber nennen. Ja. Ach komm, diese Jahresrückbliege sind ja einmal
2: ein bisschen repetitiv, von daher erlaube ich es mir da auch ein bisschen zurückzublicken. Also niemand wird überraschen, dass äh, Metallica's 72 Seasons Album äh, nicht nur auf Vinyl, sondern auch in Dolby Atmos natürlich Sachbloß. Ähm, eins meiner Top-Alben ist. Es steht eigentlich quasi parallel zu das, was ich auch ähm, neulich erzählt habe. Peter Gabriel's I.O. Was für mich äh, vielleicht das Album des Jahres ist, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß auch mittlerweile gar nicht mehr, ob ich da äh, beeinflusst bin oder nicht. Aber es ist, es ist einfach. Es gefällt mir so gut. Es ist, es überrascht mich, wie gut es mir gefällt. Aber ich bin halt auch Fan. Ähm, das ist auf jeden Fall. Ähm, das sind so die beiden Top. Top-Dinger und ich, ich sag einfach mal, bevor du deine. Wir machen es heute halt mal nicht hintereinander. Ich mach mal einfach alle meine, ja. meine, meine Lieblingsalben. Ähm, was mich persönlich überrascht hat, weil ich die Frau zwar kannte, aber nicht so auf dem Zettel hatte, ist Lana de Ray mit ihrem neuen Album. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Album, das Tunnel an der Ocean Boulevard heißt oder ob das nur die, die, äh, der, der erste Track ist. Ähm, auf jeden Fall bin ich, äh, es ist, das haut auch in Dolby Atmos so rein, weil. Klar, Atmos bringt uns näher äh, an, an die Künstler, hüllt uns ein, ähm, ohne groß Schnickschnack zu machen. Das ist auch so ein Album, boah, Alter, das geht so tief rein und deren Stimme und dieses Melancholische ist ein absoluter Hammer. Ähm, eine Band, die ich auch erst seit ganz wenigen Jahren kenne und, und zu schätzen weiß, ist The National, die gleich zwei Alben dieses Jahr rausgebracht gebracht haben. The First Pages of Frankenstein. Und The Laugh Track, zwei Alben, die so ein bisschen konzeptionell angehaucht sind und jeweils ein bisschen eine andere, andere Stimmung wiedergeben. Aber auch, ich habe von den back catalogs gesprochen, die mich momentan sehr ansprechen. Da ist auch ein Mann dabei, nämlich Billy Joel, der mit Piano Man sicherlich eine der besten Scheiben aller Zeiten. Auf jeden Fall die beste Scheibe von ihm, finde ich persönlich, mit, die mir eine Gänsehaut gibt, wenn ich nur an die an, an, dran denke, an viele, viele dieser Songs. Ähm, äh, überhaupt ein sehr, sehr genialer Künstler, Blue Joel, Pianoman. Aber bevor wir das in die Länge ziehen, was, was war bei dir denn auf der Liste? Was, 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 war, was, war, was waren die Platten, die auf deiner Playlist am meisten vorkommen?
1: Also ich sag's ja ganz ehrlich, ich habe mich dieses Jahr ja wirklich äh, so intensiv wie selten zuvor damit beschäftigt, natürlich wegen Dolby Atmos und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, also ich tue mich ja oft schwer mit diesen Top 5 äh, Listen, das ist ja jedes Mal eine Herausforderung hier in unserem Podcast, aber also bei der Musik fällt es mir brutal schwer. Also deswegen, ich hätte natürlich glaub, alle fünf, die du genannt hast, sowieso auch nennen können, ähm, das ist keine Frage. Ich sage es mal so, der Platz 1 der Charts äh, ist auch äh, in meinen Top 5 auf jeden der Fall Der Platz 1 deines Herzens. Ist, äh, nein, nicht der Platz 1, <lacht> aber zumindest zu gehört zu den Top 5 meines äh, meines Herzens und auch meines Geschmacks. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass nach über 20 Jahren die Stones wieder ein neues Album auf den Markt gebracht ein neues Studioalbum auf den Markt gebracht haben und mit Hackney Diamonds hatten wir ja ein bisschen Spaß hier mit unserem mit unserer Bustour durch Deutschland äh, in Dolby aber es ist auch äh, für so ein Rock'n'Roll-Album, sag ich mal, der alten Schule auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und dann habe ich äh, so eine, ein Überraschungsalbum, das ich also überhaupt nicht auf dem Zettel hatte eigentlich zuerst. A, war ich schon überrascht, dass äh, Mick Hacknell Simply Red überhaupt wieder ein neues Album auf den Markt bringt. Ähm, <lacht> und äh, dann habe ich dieses Album Time gehört, völlig ohne Erwartungen und war begeistert, sowohl von der Musik an sich, als auch natürlich von der Atmosmischung. Also das waren echt super Überraschungen im, im Frühjahr, als, als Simply Red mit Time auf den Markt kam. Und wenn ich mich richtig erinnere, lieber Sven, ging es dir ähnlich, richtig? Ähm, damals, ja, ja, also da haben ja, wir uns ja damals... Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dich sogar drauf gestoßen. Das kann sehr gut sein, <lacht> das kann sehr gut sein, ja. Und ähm, dann muss ich natürlich eins nennen, das in diesem Frühjahr für Furore gesorgt hat, ein Album, das äh, sein 50. Jubiläum gefeiert hat in diesem Jahr, das, äh, also aller Ehren wert, äh, schon ein paar Tage alt und klang wie frisch und äh, ganz neu aufgenommen eigentlich. Keine geringere als Pink Floyd äh, haben sich ihr Album The Dark Side of the Moon mit ähm, mit Time und Money, also mit diesen ganzen Klassikern drauf, ähm, überarbeiten lassen und einen Atmos-Mix auf den Markt gebracht, der da seinesgleichen sucht, ist wirklich genial geworden, keine Frage. Ähm, zu meinen Top 5 gehört aber auch einer, den wir vor ein paar Folgen im Interview hatten und ich äh, weiß wirklich extrem zu schätzen, A, was er macht in Dolby Atmos und warum er Dolby Atmos so schätzt und wie er es umsetzt. Ähm, aus der Elektronik-Ecke Schiller, sein Album, sein Doppelalbum Illuminate ist schon auch für alle Fans, die da so richtig eintauchen wollen in die Musik. Ähm, ist ja auch viel Ambient-Sound und so weiter dabei. Ähm, also absolute Empfehlung nach wie vor auch aus diesem Jahr. Und als zu guter Letzt, du hast ja mit Billy Joel und Piano Man auch so einen super Klassiker in deiner Liste gehabt und äh, sowas habe ich auch. Ich bin ein Großer Verehrer von Nina Simone und äh, habe mich deshalb riesig gefreut, dass ein paar Nina Simone-Alben in diesem Jahr zum ersten Mal in Dolby Atmos äh, gemischt wurden und verfügbar gemacht wurden. Eins davon ist, I put a spell on you ähm, mit dem Song selbst, natürlich auch drauf für den anderen Klassikern. Also äh, ich habe Nina Simon hier auch stapelweise in Vinyl liegen, aber in Atmos da nochmal reinzuhören, sich da reinzuhören und, und, und zu hören, wie so eine Musik, die auch so Jahrzehnte auf dem Buckel hat, äh, nochmal neu erstrahlt, das ist einfach auch genial. Deswegen, I put a spell on you. Mein mm, sehr, schön, sehr Tipp, schön. genau. Aber
2: wir sehen einfach, äh, bei, bei der Liste, die ist ja schon relativ, die die macht es deutlich, dass ähm, ähm, alle Genres mittlerweile von Dolby Atmos profitieren. Also es ist ja auch Rock, Pop, Klassik, äh, Schlager, na, überhaupt Schlager. Schlager ist ja sowieso so ein Thema in, in Dolby Atmos. Es gibt ja unglaublich viele Schlagerkünstler, die auch auf dieses Format setzen. Wir haben ja äh, das Interview mit, äh, mit Herrn Geller gehabt. Das zeichnet sich einer der, der Menschen, die, äh, die Produzent äh, sind für Schlagertitel und große Schlagerkünstler. Ähm, aber wir haben Atmos gesehen, wir haben Howie, Helene. Ne? Ähm, aber äh, jüngst auch halt eben den, den Ben Zucker, äh, wo der quasi ein Shootingstar ist, der, glaube ich, zu mehr oder weniger parallel zu zu der Ott ähm, in den Schlagerhimmel da aufgestiegen ist und von von 0 auf 100 in vier fünf Jahren und von daher ist das vielleicht die perfekte Überleitung, dass wir mal zu unserem Interview kommen, denn ich durfte ja den guten Herrn Zucker oder Ben, ich durfte ihn, durfte ihn Ben.
1: Ja. Ähm, ben und Sven, oh ja, Gott, wie süß. Ähm,
2: Ben und Sven tun es, nämlich wir haben ein Interview geführt <lacht> genau. im Rahmen seiner Dolby Atmos Vorstellung, also und der Vorstellung seines neuen Albums äh, in Dolby Atmos und das äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Wolltest du noch vorher was sagen? <lacht> naja, ich muss, ich musste den Sparwitz nochmal reinbringen, weil sein Album ja doch heute nicht heißt und ich sage, das Interview hören wir aber heute <lacht> doch.
2: <lacht> ah, nee, und zwar jetzt. Viel Spaß.
1: Mats ab mit Ben und Sven. Viel Spaß, bis gleich.
0: das Music and Movies Interview.
1: Ja,
2: jetzt sitzt er vor mir, Ben Zucker. <lacht> Da ist er. Da ist er, ganz genau. Vielen Dank, Ben, dass du dir Zeit ja, nimmst. Ja, da, danke für die Einladung. Für den Dolby-Podcast, ja, hervorragend. Ähm, wir sind ja hier im UCI Lux in Berlin, ähm, in einem Dolby Atmos Kino, beziehungsweise in einem Kino mit einem Dolby Atmos Saal und werden gleich dein gesamtes neues Album hören.
3: Aufregend, finde
0: ich
2: sehr, sehr sehr, 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 aufregend. Gesp ja, in sehr gespannt. In Dolby Atmos. Ich weiß, du hast es schon gehört. Mach, ja, mal, ich durfte, mal, wie
3: sind so deine ersten Eindrücke? Ich durfte gestern bei euch ins ja, Berlin-Studio hm. mir... Ja, meine Platte anhören, schon mal vorab, und es war ein sehr besonderer Moment tatsächlich, weil so in der Form habe ich noch nie, noch nie meine Musik gehört. Also es ist, ist schon so was oder? Ja, wenn es schon vorne Gitarre, dann hinten, dann von der Seite, man hat das Gefühl, äh, man geht so komplett mit und das irgendwie, man wird so, ja. so eingebettet. Ja. Und das macht irgendwie großen Spaß. Also wir schließen jetzt gleich die Tür ab.
2: <lacht> Nö, komm, einfach weiterreden, ja, komm. Ne? Passt. Ja, ja, das so passt.
3: Nee. Und, ähm, und das war sehr, sehr, sehr schön für mich, mal zu hören. Auch meine Stimme, die dann teilweise wanderte. Und das war irgendwie ein ganz, ganz anderes und vor allem neues Hörerlebnis. Sehr ja, spannend.
2: Vor allem auch in den, in, den, in den ruhigen Passagen, wenn deine Stimme auch mal wirklich äh, ganz allein, man hat das Gefühl, sie ja, das ist sie eingehüllt. Auch, ne? das ist also
3: eingehüllt und dann so in der Mitte, also ja. das ist so aus dem Gehirn, in, in dem, also das ist ganz schwer zu erklären, aber dann hat man sie so, also es also war... Das war, das ist ein Erlebnis. Ich freue ja, mich ja, jetzt gleich drauf. Ich bin gespannt, wie meine Fans das gleich finden werden. Ja, absolut. Und in dem Kino ist ja nochmal was anderes. Ne? Größer, das ist nochmal eine andere Situation. Ja, ja, bin ja, ich ja, gespannt absolut,
2: drauf. Absolut, das wird richtig spannend, auf jeden Fall. Sag mal, du hast ja so, so das ein oder andere Label. Ne? Schlager, Deutschrock, Deutschschlager... Nerven dich so Schubladen oder wie also wo, wo, das hast du dich da, würdest du dich da irgendwo ein?
3: Ja, ich bin von mir als Pop-Sänger, Schlagersänger, sänger was auch immer, Sänger, Hauptsache Sänger. <lacht> <lacht> ja, nee, weil ich das. Äh ich brauche da jetzt keine Genrefizierung für mich. Aber wenn die jemand benötigt und das dann irgendwie mich da irgendwo hinpacken möchte, dann ist es völlig okay für mich. Hey. Am Ende mache ich Musik und...
2: Wie du ja schon gesagt hast, ne und, scheißegal, ne? Zum Beispiel. <lacht> <lacht> Ob wenn einen ich, Song von dir zu zitieren. Ja, genau. Also wenn
3: ich jemanden mit meiner Musik erreichen darf, dann habe ich ja meine Hausaufgaben gemacht und wenn, wenn nicht, dann ist auch überhaupt nicht schlimm. Geschmäcker sind verschieden und naja, und wenn... wenn ich dabei dann irgendwie ein Schlagersänger bin, der ankommt, dann ist es für mich völlig Banane, ob ich das dann bin. Oder Rocksänger, Pop, wie gesagt, also da mache ich keine, keine Abstriche oder oder ist mir nicht wichtig, besser gesagt.
2: Ja, ja. Wie wichtig ist dir denn Sound bei Musik? Also wie wichtig ist es, wenn du selbst zu Hause hörst, sagst du, du brauchst gute Boxen, gutes äh, Equipment? Gute da war ich mal,
3: war ich ja, ich habe tatsächlich... Ich habe ein System zu Hause, was ich fahre, was ich sehr, sehr gut finde. Also zwei verschiedene fahre ich da, die ich, mit denen ich arbeite und die, mit denen bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, ich werde jetzt keine, ich, keine Namen nennen, aber muss, aber ja, das, damit bin ich sehr happy, deswegen achte schon sehr darauf. Hab tatsächlich auch zu Hause, ich habe so eine Anmutung von dem System, was ihr benutzt, also ich habe ein kleines Kino zu Hause und dort also ein Gaming Zimmer, also ein, ja, sehr gut. sehr gut. Gaming genau, Gaming Zimmer und äh, wo ich auch Filme schaue und äh, ja, deswegen habe ich eine ungefähre ähm, Vorstellung davon, was da abgeht, da sind auch viele Boxen verbaut, vorne, oben, links, rechts, hinten und das ist dann schon, ja, da spielt man sich schon und das macht großen Spaß, da lege ich schon einen großen Wert drauf, ja macht richtig Spaß, ne? Ja, das, also da, also Playstation-Spielen, das macht, das ist eine ganz andere Situation, ja, muss ich ja, schon ja. sagen. Ja.
2: Übrigens ist mein Job, das hier zu sagen, gibt es jetzt auch in Dolby Atmos. Playstation hat jetzt gerade alle Updates rausgehauen. Echt, was? Also aktuelle Spiele, zum Beispiel das neue Spider-Man 2, jetzt, aber wir wollen jetzt nicht <lacht> von... <lacht> habe ich, hab ich schon durchgespielt, Aber ja, das tatsächlich. Ist, das liegt auch in Dolby Atmos vor. Ja, und das
3: ich glaube, das stellt mein, das stellt ja bei mir dann aber, glaube ich, automatisch ein. Ich habe Marantz, ja, mal Ranz. ich weiß nicht, ob die Marke ja, kennst, Genau, machen System. Das sind meine Boxen. Genau und dann habe ich, ich glaube, der macht da. Ich überlege gerade, ob der dann das automatisch umstellt. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, müsste, ich, müsste ich ehrlich gesagt auch. Ja. <lacht> <Weil> die Playstation <lacht> guckt immer schon, weil die, vielleicht, die erkennt ja dann meistens immer schon, was ja, möglich ist, ist. Ja, die ja, ja, passt da eigentlich mal ja.
2: Wollen wir nee, Dein neues ich, ich wir müssen auch über dich reden. <lacht> Spider-Man 2 können wir ich, gerne ich, auch ich, über sprechen. dir jetzt auch noch eine Stunde über Games reden. Ja, ja, sehr gerne, gerne, sehr gerne. Aber, aber, aber heute stehst du im Zentrum, eindeutig. Ähm, ähm, und nicht heute, nicht heute nicht, so heißt dein neues Album, sondern heute doch stehst du im Zentrum. Hast du hast so, ich, ich hab, wenn ich mir jetzt so dein Werk, das ja, geht ja noch nicht 20, 30 Jahre zurück, aber du hast ja doch sch, durch schon viele Longplayer bis dato gestellt und irgendwie habe ich das Gefühl, du erzählst viel von Rückschläge, Niederlagen, Verlust, Schmerz. Bist du so jemand, der solche Themen immer irgendwie, manchmal auch so ein bisschen trotzig, deine, deine Titel. Ne? Also, hm. ne? wie so, na und, scheißegal, um genau zu sein. Ja, ja klar. Ähm, wo nimmst du so deine Themen her? Natürlich ist die
3: Basis ist natürlich immer autobiografisch, das kann man schon so sagen. Dinge, die sowohl ich mal erlebt habe aus anderen Zeiten, schwierigen Zeiten, Momenten, wo es mir nicht so gut ging, wo es mir aber geholfen hat, Dinge aufzuarbeiten, indem ich sie einfach auch besinge. Das hat mir immer, immer geholfen. Und natürlich bekomme ich auch viel von außen mit, im Sinne von Freunde, Familie. Menschen, die, ja, denen ich begegne, die mir Anekdoten und Geschichten erzählen, die ich dann verarbeite. Und ich habe das Gefühl, wenn man verschiedenste Situationen und Emotionen beschreiben kann, besingen kann, dann finde ich, dann ist man da nicht alleine und ich kann das dann teilen mit allen anderen oder mit denjenigen, die sich dafür interessieren. Und das ist dann ein schönes Gefühl. Und ich glaube, wenn man dann den Song hört, dann kann man oftmals sich dann vorstellen, hey, so war es bei mir auch cool. Das, der das auch erlebt hat, dann haben wir das gemeinsam erlebt und das macht es dann irgendwie besser, weil man dann es stärker bewältigen kann. ja. ja, ja. Äh, wir
2: kann. Mittlerweile heute äh, veröffentlicht man ja eigentlich keine Singles mehr, sondern man released äh, über die Streamer meistens seine, seine Songs mhm. bisher, sind von heute nicht, glaube ich, vier Songs raus, wie ich das richtig im Kopf habe. Heute hören wir erstmals das komplette Album, es wird spannend. Ein Track ist mir so ins Auge geschossen, allein vom, vom Namen her. Die Weißen Tauben sind müde. Hm. Ähm, und wer, wer dich singen hört und aus meiner Generation kommt und noch nicht von diesem Track wusste, der hatte generell schon eine Assoziation, um ganz ja. ehrlich zu sein. Das ist kein Zufall, oder? Nee, äh, nicht unbedingt. Also ja und nein. Also, also wir sprechen von Die Weißen Tauben sind müde, Hans von Harz. Hans ja. Harz, ganz genau.
3: Also ich habe, als meine Karriere losging, da gab es dann öfter von meinen Fans die, den Tipp oder die, den Wunsch, hey, mach doch mal Die Weißen Tauben sind müde, von Hans Harz. Und für mich war immer klar, also erst klar hat es mich geehrt oder es ehrt mich natürlich, dass man da an mich denkt oder dass ich das machen könnte. Ja, ich glaube auch, wir haben so ähnliche Klangfarben, aber trotzdem ist es Hans Hart und den kann man nicht einfach so da geht man nicht einfach so ran normalerweise. Absolut. Also ich nicht. Das ist also ist eine Legende. Ja, da macht man nicht und das definitiv nicht. Ne? Und dann dachte ich so, hm, mach ich, oh Gott, ey, ich weiß nicht. Das, ey, wenn es peinlich wird, dann ist das, das, oh Gott, das ist eine kleine, große Ehre für mich, das so machen zu dürfen. Und da habe ich mich natürlich komplett reingelegt und alles gegeben, um die Nummer bloß nicht peinlich darzustellen. Ne? oder zu interpretieren Und das war mir sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich glaube schon. Wir haben es auch musikalisch so gelassen und auch ursprünglich gelassen. Ich wollte nicht, dass wir da jetzt irgendwas moderner machen oder irgendwie Elemente einfließen lassen, die der heutigen Zeit entsprechen. Nee, sondern ich wollte das so belassen, so wie damals der Song aufgenommen wurde. Und, ja, und so haben wir es auch dann gemacht. Und bin ich sehr stolz darauf, dass ich die Nummer gemacht habe. Und kann jetzt nur hoffen, dass meine Fans... Nicht sagen, ja, mit Sicherheit es wenn ihr ja wenn wenn nochmal so wenn hans Harz covers, dann <lacht> wenden wir uns aber ab hier. Also ist aber auch ein
2: Song, der natürlich in die Zeit gerade bedauerlicherweise sehr stark Muss man auch, muss man auch sagen, das ne? ist
3: natürlich richtig, ähm, das stimmt. Und ich fand es dann gut, eine Botschaft, die es ja auch schon mal gab, 82 zur äh, atomaren Aufrüstung, da kam ja die Nummer dann raus und mhm. da hat ja Hans auch sozusagen daran erinnert, ey Leute, wir leben hier auf einem Planeten, wir kommen hier eh alle nicht lebend runter. Warum müssen wir uns das jetzt hier noch schwerer machen, als es eh schon ist? Können wir nicht irgendwie uns, so naiv wie es klingt, alle lieb haben, mal irgendwie gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen hier miteinander? Und das fand ich wichtig, dass das dann sozusagen sein Erbe dort vorzuführen. Ja, ja, ja sehr schön. Ich freue mich drauf, was das gleich hören.
2: Ein, eine Single ist schon raus äh, oder ein, einer der Tracks ist äh, dein Duett mit Kerstin Ott. Mhm. Aber du hast ja in der Vergangenheit generell, du hast ja, gut, es ist bekannt, dass du mit Helene Fischer ja nahezu mhm. groß geworden bist, äh, gleich auf großer Bühne, um, um ehrlich zu sein, aber auch Zuccaro, Glaspern spielen. Wie, wie, wie wichtig sind dir so... Ich glaube, die hip hopper wir sagen Kollaps, äh, Kollaboration
3: mit. <lacht> naja, das gibt es natürlich ganz oft, das kann man auch so sagen. sind natürlich oft auch Ideen von Plattenfirmen, klar, die ja. dann ne, Ideen haben und das dann auch und uns da zusammen sehen, beispielsweise mit Glaspernspiel oder mit Zuko. klar. Das sind oder auch äh, mit Helene Fischer oder mit Kerstin jetzt oder mit Bonnie Tyler. Da gab es ja schon. Ja, da gab es natürlich schon sehr große Momente, die ich erleben durfte, mit Bonnie sowieso und Helene, ja klar, das ist ja, das ist ja Ritterschlag hoch zehn. Mehr, mehr, ja. kann, mehr kann man nicht machen, also für mich jedenfalls nicht, das ist schon, da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass ich diese Erfahrung und dieses Erlebnis in meinem Herzen tragen darf, wirklich, ähm, ja, ich finde, bei Kersten ist es so, wir sind ja auch befreundet, also eigentlich auch Musikgeschwister, wir sind ja so aus demselben Schlag und wir haben da so, unsere Karrieren sind ähnlich. Äh, gleichzeitig gestartet, haben denselben Produzenten, haben es von Anfang an sofort gemocht und das ist einfach eine tolle Ebene. Bonnie war immer schon so, sie kennengelernt, habe sofort so eine Musikmama zu mir und das war ganz toll, <lacht> ganz toll herzlich und ganz doll beseelt und schreiben uns auch hin und wieder und es ist echt schön zu fühlen. Und Bonnie Tyler, ich sag mal, ne? Also als ich noch ein kleiner Hosenscheißer war ja, absolut. und meine Mutter dann Fan von Bonnie war, da habe ich ja jetzt keiner dran gedacht, dass ich mal irgendwann mit ihr auf der Bühne stehe und wir zusammen singen. so. Und das ist natürlich ganz weit weg. Und natürlich auch getoppt mit Helene. Das kann man natürlich nur schweren Worte fassen, was da damals in ihren Stadien abgingen. C-Stage von 70.000 mit ihr zusammen Freiheit singen von Westernhagen. Naja, aber mehr kannst du ja jetzt nicht machen. Irre. Also kannst du so. Nee, ja, also, ja, das ist schon klasse. Das sind Dinge, die man schwer erklären ja, kann. Ja.
2: Da, da live und Fans ja ganz dicht bei hängt, äh, werde ich mal versuchen, hier zum Schluss zu kommen, weil ich glaube, du musst ja auch zu deinen Fans. Deswegen frage ich mal so, so zwei Dinge. Eine, das sich anschließt an die Frage eben und etwas Neues beinhaltet. Was hört Ben Zucker, wenn er, wenn er zu Hause, wenn er sich Musik anmacht? Und dann kannst du vielleicht auch gleich die Frage beantworten, wenn du nochmal so einen Wunsch frei so wirklich so ein ganz abgefahrener Wunsch können auch schon tote Menschen sein sage ich mal mit wem würdest du oder hättest du gerne mal zusammengearbeitet ähm, was
3: hörst du erstmal was hörst du gern? genau ich höre tatsächlich das ist, ist wirklich ich muss es so sagen da war ich früher affine. ich habe natürlich unheimlich viele ich hör, viele Schallplatten zu Hause. Also jetzt nicht extrem viele, also ich bin jetzt kein Sammler-Sammler, aber ich habe ein kleines Arsenal.
2: Im Sinne von Vinyl?
3: Vinyl, genau. Ja, ja. Dinge, die man einfach hat, also Songs, Bands, die man einfach zu Hause, Künstler, die man zu Hause haben muss, die einfach, ne, also jetzt, keine Ahnung, ich fange jetzt an mit Nirvana an Plug, gehe weiter über... Brothers in Arms, äh, Dire Straits, dann kann ich jetzt so weiter Neil Young, äh, Eric Clapton Unplugged, da kann ich jetzt so weitermachen, ne? das kann ich jetzt die ganze Zeit aufzählen. Mit die Steve Boys und so. Nee, aber da gibt es schon viele Dinge, ja. die man einfach hat, die muss man zu Hause haben, ganz einfach. Radio hat natürlich auch, ja, klar, logisch. Und ähm, Dinge, die ähm, mich geprägt haben, mich begleiten und inspirieren. Das sind aber dann sehr besondere Momente, aber um deine Frage zu beantworten, ich bin dann tatsächlich schon gerade viel auf Playlisten unterwegs, die ich wirklich random einfach laufen lasse. Das mhm. kann wirklich sein, kaffeehausmusik Musik, Playlist und dann läuft die einfach. Mhm. Und dann ist aber okay und manchmal bleibt da was hängen, das finde ich da ganz gut daran, weil dann manchmal ist da jemand dabei und denkt, oh wow, toller Song und so. Ja, ich arbeite mehr mit Hintergrundmusik, also das ist tatsächlich so. Weil ich muss schon sagen, weil die Musik, die ich noch von früher kenne, kannte, wo man noch tatsächlich sich ganz viele Gedanken gemacht hat und wo noch im Studio so hart gearbeitet wurde, dass man... Ja, das ist ja heute ein bisschen anders, muss man ja schon so sagen. Und daran erinnere ich mich immer gerne anhand dieser meiner Vinyls und da kann ich immer sehen, ey, das ist noch hier Nirvana Kurt Cobain anplagt. Das erste und einzige MTV anplagt, was wirklich durchlief, 47 Minuten durchgelaufen ist, ohne Pause, ohne Schnitt, ohne Cut und das, war einfach, das ist einfach unfassbar. Das war und Kurt wäre natürlich einer der Jungs, mit denen ich natürlich, ja... Das wäre natürlich toll gewesen, da so einen Moment mal zu haben, dass der ja auch Triangel oder hinten links irgendwo am Stehen <lacht> mitklatschen. Einfach dabei sein. Einfach ne? dabei sein. Einfach das hätte ich, hätt ich so gerne mal. Und das wär, Ich habe nie wieder in meinem Leben jemanden gehört, der emotional so auf den Punkt sein Leben aufs ja, rausgebrüllt, rausgesungen hat. Das fand ich schon, hat mich sehr geprägt. Und natürlich Bruce Springsteen. Das ist natürlich jemand, mit dem ich auch, auch sofort mich im Hintergrund mit einer Triangel aufhalten würde. Ganz klar. Muss man schon so sagen. Ja.
2: Also äh, schöner kann man jetzt unser Gespräch, glaube ich, gar nicht, gar nicht gar nicht, beenden. Ich würde am liebsten mit dir jetzt Musik hören, aber ich höre jetzt mit dir Musik, nämlich im Kino dein neues Album, heute nicht. Cool. Und Freu viel Erfolg drauf. dabei und Danke dir. vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Danke, Danke dir. Ciao. Ciao. Das ist doch oder war das Hab ja, ich dafür cooler gesprochen cooler Typ
1: cooler Typ ich glaube net,
2: netter sympathischer Typ Ich weiß nicht typ.
1: ob ich dich letzte äh, Folge schon gefragt habe aber hatte er denn ein Shirt an beim Interview oder ist es wie auf dem Cover da mit ja. äh, Öl verschmiert <lacht> und Nein, alles. Er hat, sogar ganz offen,
2: äh, er hat sogar ganz offen darüber gesprochen, dass das ein oder andere Kilo schon wieder drauf war, ähm, aber nichtsdestotrotz ist er super fit äh, und vor allem ein echt sehr, sehr nahbar, sehr sympathischer Typ, das hat man gemerkt, wie er mit seinen Fans auch während dieser Präsentation da umgegangen ist, es waren nämlich viele Fans auch eingeladen, um sich das äh, Album in Dolby Atmos anzuhören und es war einfach ein netter Nachmittag, er hat sich Zeit genommen für jeden, hat Autogramme gegeben, Fotos gemacht, und ähm, er, er hat, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung seiner seiner Musik und 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 dem gegenüber, was er macht. Und er hat einfach Spaß. Und am Ende, finde ich, ist das Wichtigste, dass äh, Künstler Spaß an ihrer Musik haben. Und da spielt das Genre erst eine äh, ne zweite oder dritte
1: Rolle. Absolut. Wie ich finde. Absoluter genau. Knaller, wunderbar. Ähm, ja, sind, Mensch, du. ich glaube,
2: jetzt sind wir auch, haben wir auch die Stunde fast, äh, fast gerissen. Äh, oder eigentlich haben sie wir sie schon gerissen, ich schon vermute ich mal. Ja. Oder wir sind... Wir sind kurz davor, deswegen ähm, wollen wir doch, äh, möchte ich dich ins neue Jahr entlassen, äh, in die Feierlichkeiten. Ich hoffe, du kommst gut rüber. Ebenso, ebenso mein
1: Lieber. Ähm, ich, äh, ja, danke dir. Im großen Berlin ist da ja bestimmt äh, viel geboten, oder bist du, bist du an Silvester brav zu Hause mit der Family? Hey, du, ähm, zu
2: Hause nicht, wir sind bei Freunden äh, und das wird bestimmt sehr nett. Klein, beschaulich, aber
1: sehr, sehr nett. Denn wir müssen uns ja fit machen, entspannt fit machen für ein, für ein ereignisreiches 2024, indem wir natürlich mit ja. Music and Movies, der Dolby-Podcast, wieder für euch da sein werden. Alle 14 Tage, immer mittwochs. Und ähm, genau, mit der ersten Folge, wir haben es ja vorhin schon gesagt, live on tape von der CES in Las Vegas. Ähm, ja, normalerweise <lacht> heißt es ja ähm, Uh, what happens in Vegas stays in Vegas, aber in diesem Fall ist es anders. Nein, ich, ich werde euch die ganzen ganzen dreckigen Geheimnisse werde ich euch alle erzählen. <lacht> das ja. erwarten wir nicht anders, mein lieber. Deshalb jetzt schon mal gut. Ich wollte
2: schon immer mal sagen, ich wollte schon immer mal sagen, ich melde mich aus Vegas.
1: Ja, gute Reise, mein Freund, und äh, wir hören uns. Und, <lacht> Danke äh, dir. Euch allen tolle Tage noch, genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Kommt gut rüber. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Music and Movies, der Dolby-Podcast.